0: Đây là podcast nghe lòng, nơi mà chúng mình hàng ngày nhìn lén
1: nghe lòng, nói leo
0: về những câu chuyện nhỏ bé nhưng mà vô cùng con người, được nhắc đến trong những buổi trò chuyện ở quán cà phê, góc phố. Hãy cùng nghe lòng với chúng mình nhé.
1: gần một tháng nữa là hết năm 2021 rồi đấy. À, mọi người có gì mới không?
2: Mua sắm. Trời ơi chắc là cuối năm sẽ là đợt mua sắm lớn nhất, mua đồ cho ông bà bố mẹ xong mua cho mình, chắc là tiêu nhiều tiền lắm. À, và chúng mày xem cái, cái Spotify wrap-up cho mới có cái đấy đấy Nó Sẽ cho chúng mày xem dữ liệu thống kê về cả một năm của mình ấy Trời ơi, tao đã nghe nhạc hết 67.000 tiếng, tức là 46 ngày liên tiếp Chỉ ngồi nghe nhạc thôi ấy, và tao đọt top mấy nhỉ? 1% thế giới Trời ơi, thảo nào năm ngoái tao đi khám tay hai lần
1: <cười> Tao ngạc nhiên về mày chết điếc
2: đấy
1: <cười> <cười> À đúng rồi, à, nói về cái Spotify wrap-up đấy thì... Ờ, trên mạng xã hội có rất nhiều mà cũng có rất nhiều người bạn người bạn xung quanh ấy, gửi về cho nghe lỏm để khoe về cái việc uh, các bạn ấy đã dành bao nhiêu thời gian cho nghe lỏm ấy em thấy có có cả bạn đã nghe 12 trên 13 tập và dành đến cả mấy chục tiếng để nghe nghe lỏm và đấy là một cái mà khi mà em nhìn được ấy, em nghĩ là ủi bạn này nghe ngang mình trong khi mình là editor ấy kiểu nghe nhiều rồi nhiều ấy <cười> Cái bạn <cười> đấy có phải là Thảo tô hay là sạch không? <cười> ờ mà lại không phải là những người trong đây thì mới hay chứ à, không,
2: không. không, trời ơi Nghe lỏm lại không có trên danh sách podcast
0: của tôi Tôi cũng không hiểu vì sao <cười> Ôi Thành ơi, tôi còn có người bạn nghe cả 13 tập cơ uhm, Thì thực ra lúc mà nghe những cái dấu mốc này của các bạn ấy Thì mình cảm thấy vừa rất là tự hào, rất là vui Nhưng mà đồng thời thì cũng cảm thấy hơi có lỗi một xíu Uh, xem lại cái tập cuối cùng mà bọn mình có up lên là tập khi chúng ta già F13 thì từ ngày mùng 3 tháng 10 nó rồi, tức là hơn 2 tháng rồi mà nghe lòng chưa quay lại. Thì đấy cũng là lý do vì sao mà bọn mình mới quyết định là có thu cái tập ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay thì sẽ là một cái tập mà bọn mình sẽ ngồi đây cùng với nhau chiêm nghiệm lại Trong cái khoảng thời gian làm 13 tập của season 1 của Nghe lỏm Thì bọn mình đã học được gì này Rồi cuộc đời của bọn mình sau khi mà kết thúc 13 tập đấy cho đến bây giờ như thế nào Và sắp tới thì bọn mình cũng đã trên cái hành trình và thực hiện cái dự định ấp ủ cho season 2 Thì cụ thể nó là cái gì Thì cũng rất là mong ngày hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau nói về cái vấn đề đấy nhé
1: này thế là cái tập cuối của mình là thu ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Mọi người có nhớ không?
0: Mùng 3 10 bạn ạ. À, à th... thu, ngày, thu ngày bao nhiêu thì là trước đấy.
1: Ừ. Vậy là từ đó đến nay là 2 tháng rồi đúng không? Thế trong uh, 2 tháng đấy mọi người ừ. có nhớ là mình đã làm những gì không?
0: Nói nhỏ là mình đã đi nhảy dù bay dù lượn, đã đạp xe 100km, đã thực hiện những kế hoạch và sắp tới cũng chuẩn bị đi leo núi Uh, theo cái kế hoạch của cái tập uh, Tập gì quên rồi
2: <cười> 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 Trong 2 tháng thì thật ra là công việc của mình nó vẫn ổn Nhưng mà ở công ty thì có khá nhiều người đi Và có khá nhiều người mới Thì rất vui là vì từ sau khi mình thu nghe lỏng xong Thì mình cũng ngồi xuống là nghe câu chuyện của mọi người hơn Thì với những người mới mình vui là mình có những câu chuyện mới Về những con người mới mà mình chưa từng biết à, Với lại là sau khi mà thu nghe lỏng cái tập À, nhỉ Cái tập mà những cái hoạt động khác ngoài giờ làm á, Thì mình cũng quyết định là mình phải làm những thứ mà mình muốn thôi Mà mình đã đăng ký đi học đánh trống Đó. Còn lại thì uh, cuộc sống khác của mình thì mọi thứ nó vẫn bình thường
1: Trạch đăng ký học đánh trống là đã học chưa hay là mới đăng ký thôi?
2: À, chuẩn bị đăng ký và đã mua dùi trống về đề tập rồi Chắc là có khi đến tuần sau tuần sau nữa thú quá chắc mua cả bộ trống luôn <cười>
1: Mà bạn định học trống là để vui thôi hay là có ý tưởng gì về lập band các thứ không?
2: À, ban đầu mình học trống tại vì mình thích tiếng trống ấy Tức mình nghe bài hàn nhạc nào mình cũng thích cái tiếng cái tiếng đánh trống ấy Thì à, học một là để mình đánh được những bài mình thích Để mình thư giãn hơn sau giờ làm Còn nếu mà mình có thể đánh tốt hơn như kiểu đánh đánh live được trên sân khấu ấy, Thì mình rất mong là ở công ty mình có thể lập được một cái ban nhỏ nhỏ tại vì công ty mình cũng khá nhiều người rất là tài năng, chơi được bass, chơi được uh, guitar hoặc là chơi được nhạc cụ khác hoặc là hát ra hay nữa. Thì nếu mà có thể lập ben như thế thì mỗi tháng có thể diễn một lần ở công ty, một cái sự kiện bé bé thôi. Sau rồi thu tiền vé rất là phải chăng, ai muốn đóng mấy thì đóng. Uh, và cái tiền đó thì có thể đem đi làm từ thiện vì hiện tại hiện giờ thì sau cái dịch Covid thì cũng có rất là nhiều người khó khăn.
0: Ôi Thành ơi, cuối cùng tôi với bạn cũng có một người bạn chung uh, theo âm nhạc giang
1: âm nhạc <cười> Bây giờ mình chỉ thiếu một người bạn rapper nữa thôi thế thì lúc mà trạch uh, mở ben đánh nhạc đấy là phải uh, thu lại và cho tôi xem uh, online nhé vì cũng chia sẻ với các bạn là ở trong cái uh, giai đoạn vừa qua thì mình uh, có chuyển ra nước ngoài sinh sống thì hiện tại uh, do công việc nên mình đang uh, mới chuyển qua singapore và hai tháng vừa qua nó là một hai cái tháng mà mình uh, tập làm quen với cuộc sống ở nước ngoài Lần đầu tiên mình có một thời gian mà mình phải gọi là chuyển đến một nơi mới và và ở, không biết ngày quay về. Trước đây là mình cũng chỉ đi du lịch ngắn ngày, dài ngày thôi. Nhưng đây là mình coi là một cái cái bước chuyển khá là lớn của cuộc đời mình. Um, hai tháng vừa qua, um, mình nhận ra là mình, mình có được nhiều thói quen mà mình rất là muốn giữ này. Mình uh, biết chăm sóc nhà cửa hơn. Mình... Uh, mới, uh, bởi vì ở Singapore ấy, thì mọi người biết là cái hoạt động thể dục thể thao rất là sôi nổi, nên là mình cũng quay lại chạy bộ nữa và nhờ chạy bộ nên là mình đã giảm 6 cân rồi là mong là qua uh, mong là mình nhờ giảm 6 cân nên mà mình cũng đã gọn gàng hơn bụng, mình không bị phưỡn ra nữa và mỗi khi gặp gỡ mọi người mình cũng tự tin hơn một chút xíu về, về mặt ngoại hình
0: uh,
1: và cái khó khăn của mình thì chắc là nói về việc mình phải uh, giữ lại các mối quan hệ cũ tại Việt Nam ấy. mình vẫn đang khá là khó khăn trong cái việc đấy, bởi vì chuyển đến một nơi mới thì 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 những cái mối quan hệ cũ tại quê hương của mình thì uh, khoảng cách về địa lý mà, đúng không? Nên là mình cũng phải học cái cách để 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 dành thời gian cho mọi người bằng những hình thức khác, có thể là online và cũng rất là may là vẫn còn cái thói quen làm podcast này để mình thứ nhất là vẫn giữ được cái mối quan hệ thân thiết với những người làm podcast nghe lòng cùng với mình và cũng là cách để mình chia sẻ những bài học trong cuộc sống hiện tại của mình cho những bạn khán giả tại việt nam nên uh, đó nên đấy chắc là cũng là một cái uh, cái lời uh, excuse cho việc hai tháng vừa qua mình khá là bận rộn <cười> nhưng mà bây giờ khi đã ổn uh, nhưng bây giờ khi đã ổn khi đã ổn định cuộc sống rồi thì mình rất sẵn sàng để thu tiếp ngay lỏng của với mọi người và cho mọi người nghe những tập mới hay hơn em có nghe nói là anh tú còn đi học cả karate Ờ à? uh, anh có đi học karate nhưng điều buồn cười là uh, cái lớp karate đấy hóa ra là lớp tổng hợp của cả người mới bắt đầu và những người chuyên nghiệp. Thế là ngay buổi đầu tiên đi, anh đã tưởng rằng sẽ được học những động tác rất là bài bản, nhưng nào ngờ lại là một buổi biểu diễn võ của những anh đã được giải nhất nhì quốc gia về karate. Thế là học được hai buổi, sau anh sợ quá, anh xin thầy cho nghỉ <cười> và mới được buổi hoàn lại tiền xong, quá là nhục nhã. Anh <cười> <cười> tự nhớ đi, nếu mà có đi đâu thì sẽ chụp ảnh lại nhiều. Thật ra là em rất hay ngắm ảnh anh tú chụp, tại vì khá là thích ảnh đường phố. À, anh Tú chụp có mấy cái góc đường phố khá là đẹp Thế là cũng ngắm ké và thả tim thôi chứ cũng không cảm thán gì Nhưng mà cũng rất thích ngắm Được, à, được Anh Tú gì? thì đi xa hơn thì nghĩ lại Thì chắc là em hai tháng đấy em dành quán nửa thời gian để đi về nhà Đợt đấy là đúng là cái đợt mà mình được thả khỏi Hà Nội để được về Quảng Ninh ấy. Thế là ra chính xác là em có 21 ngày ở Quảng Ninh Đúng 3 tuần Nhưng mà trong 21 ngày thì khá đặc biệt Tại vì... Rơi vào những cái ngày cũng đặc biệt của gia đình ấy Kiểu là 20 tháng 10 cho mẹ uh, 26 tháng 10 sinh nhật em gái ấy, uh, Mùng 1 tháng 11 thì là sinh nhật em uh, Thế là mình về đấy gần như là đúng nghĩa là quá nghỉ ấy Mình kiểu uh, liên tục được uh, mẹ hỏi han phục vụ Xong rồi lại liên tục ăn uống liên hoan với gia đình uh, Gặp mặt những người bạn Có những cái đứa bạn của em mà nó nghỉ từ 30 tháng 4 1 tháng 5 cho đến tận lúc đấy nó vẫn ở quê bởi vì dịch và nó cũng chẳng có ý định muốn lên Hà Nội nữa Thì mãi đến mấy tháng giờ như vậy em mới có cơ hội để gặp mặt và đi chơi lại với mình đứa đấy Thì đấy là 21 ngày ở quê Hơn một tháng còn lại thì lại quay lại Hà Nội và bắt đầu lại công việc bình thường Nhưng mà cũng tại vì nghỉ lâu quá nên là mình quay lại thì mình có một thời gian để để làm quen lại ấy. Thế là đến bây giờ thực ra cũng chưa làm quen lại lắm đâu um, trong khoảng thời gian đấy thì em cũng vẫn bình thường, đi học, đi thi và có nói chuyện với những người bạn của Nhanh lòng à, Em chắc là cái lớn nhất mà mọi người cũng biết gần đây là em hoàn thành được một cái gọi là checklist cuối cùng Của các cái cuộc thi mà mình muốn thi à, Một cuộc thi mà em đã thi từ cái đây 2 năm trước đã suýt được đạt đến cái nơi mà mình muốn đạt nhưng mà Không được thì năm nay có thi lại và bây giờ đã đạt được, đã được đi học Uh, trong khoảng thời gian đấy thì cũng uh, hoàn thành được cái khóa học tiếng Anh mà mình muốn học Trong cái quá trình thu nghe lỏm cũng bị tràn uh, vào rất nhiều thời gian Bởi vì là học tiếng Anh thì nhưng mà bây giờ đã hoàn thành xong rồi Và cũng đã được kết quả đầu ra đúng như cái lớp đấy quan kết OK uh, <cười> cũng uh, Và sau đấy thì nó cũng mất một khoảng thời gian để lên kế hoạch cho việc là học những thứ tiếp theo Bởi vì bây giờ mình không có một cái lịch học cố định với thầy giáo nữa Thì mình cũng phải tự để lên kế hoạch Để học tiếp những thứ tiếp theo cho mình Đấy, những cái Những cái thứ mà em đã làm trong 2 tháng vừa rồi, rồi Nó kiểu kiểu như thế Nghe thì nó cũng bình thường thôi Nhưng mà với em thì Nó cũng Một khoảng nghỉ cần thiết Và nó cũng làm được Hoàn thành được những cái thứ khác đặc biệt Nếu các bạn không biết Thì tháng một tới Thành sẽ đi thi Trung uh, kết của một trong những quốc thí marketing Rất là có tiếng tăm ở Trong <cười> cộng đồng làm nghề nên là tụi mình cũng đang rất mong chờ đến cái ngày đấy để có thể xem Thành uh, showcase cái sản phẩm cuối. Bật mỹ là nghe lỏng có ảnh hưởng đến cái bài làm của mình rất là nhiều.
0: Một trong những cái điểm chung của tôi trong cái khoảng thời gian vừa rồi với Thành đấy cũng là cái sự tĩnh lặng. Thì thực ra cũng không có cái chủ đích gì là dừng lại ở tập 13 cả. Nhưng mà khi mà trong cái khoảng thời gian đấy thì tự nhiên cảm thấy muốn là làm sao một cái season 2. Uh, một cái chủ đề mới, một cái hành trình mới. Cho nên là bọn mình quyết định dừng lại. Thì... Uh, cập nhật với các bạn một chút thì nghe lỏm ảnh hưởng đến mình khá nhiều uh, sau cái tập mà chia tay một tình bạn ấy thì có update với các bạn là mình có connect lại với người bạn và mình có nói là nếu như mà một buổi sáng rất là random mà mình nói là đây là một ngày random thôi ờ uh, yeah, mình có thể mình mình nói lại cái cái nỗi lòng của mình thì update với các bạn là có tác động và mình cũng đã nói um, kết quả thì mình cũng không expect mình cũng không mong chờ gì vào kết quả cả và mình cũng chỉ cảm thấy là mình cảm thấy rất là thoải mái bởi vì là Lúc đấy mình nói được những cái suy nghĩ của mình Và mình nghĩ là mỗi người Trong cuộc sống của mình mình gặp thì cũng đều có Những cái ý nghĩ riêng Và cái ý nghĩa đấy nó cần dừng ở đâu thì nó dừng ở đấy Và lúc đấy thì mình cũng cảm thấy rất là thoải mái Thanh thẳng ừ. à, Thêm một tí nữa đấy là bởi vì có khoảng nghỉ Và cái lịch làm việc của nghe lỏm Nó cũng khai, khai thay đổi một chút Cho nên là mình có thêm một chút thời gian Để làm cái việc này việc kia Thì à, nói nhỏ là mình đã Đi nhảy dù, đi bay dù lượn <cười> mình đã đạp xe 100km Hoàn thành những cái chuyến đi mà Mình không nghĩ là mình sẽ làm trước đây Và nó cũng rất là random Kiểu có một người bạn rủ xong rồi bọn mình đi Thì trên cái, cái cuộc hành trình kiểu đạp xe 100km đấy Nó trải qua rất nhiều hỉ nộ ai ố Bởi vì là uh, Đi đến tầm khoảng 50km Thì bảo là đi được một nửa rồi Nhất định là phải gấp đôi cái quãng đường này Chỉ là mình đi lại cái quãng đường vừa nãy thôi Nhưng mà đến khi mà đi được đến khoảng 80-90km Thì ôi ai vác tôi về với Nhưng mà khi mà đạp được đến cái dấu mốc 100 rồi Thì bảo ôi đạp nữa đi Có khi mà lên được 200 <cười> Cũng rất là vui các bạn có thể thử à, Mình cũng đang chuẩn bị lên kế hoạch đi núi tiếp theo Giống như là trong cái tập mà uh, Chuyến đi mà Nghe lỏm có nói uh, Mình có chia sẻ trong Nghe lỏm Uh, và thực ra là sau cái tập 13 ấy, thì có một số người bạn cũng có chia sẻ lại về cái cảm nhận của các bạn ý khi mà nghe khi chúng ta già Và các bạn ấy thấy được cái beauty của bài đấy thì mình cũng thấy rất là vui uh, Thì uh, ngoài cái khoảng thời gian mà có thêm để mà làm một số những cái kế hoạch cá nhân như vậy thì mình cũng có đọc thêm sách nữa Và một trong những cuốn sách trong cái khoảng thời gian đấy mình đọc đấy là uh, Đại Dương Đen của Chú Đặng Hoàng Giang Và cả cuốn Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ của Chú Đặng Hoàng Giang Um, thì mình hoàn thành cả hai cuốn này trong một thời gian khá là ngắn Bởi vì đặt rất là cuốn Và cả hai cuốn thì đều nói về những cái cuộc đời Những cái câu chuyện mà Chắc mình không nghĩ là mình sẽ, sẽ 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 Sống cuộc đời đấy bao giờ Hay là mình nghĩ là mình muốn sống cuộc đời đấy bao giờ Nhưng mà nó đã tác, tác động rất là nhiều đến suy nghĩ của mình Và cũng như là Những cái mong muốn tiếp theo cho nghe lỏ <cười> <cười> <cười>
1: nghe, nghe, nghe Tổ nói rất là buồn cười Tại vì là Theo những gì tôi được biết thì Cũng Khá là khó để mà liên lạc được lại với người bạn đấy Và tôi đã chọn cách là viết mail (cười) Thực sự là nghe để cảm thấy là nghe lỏm đã có ảnh hưởng rất là tích cực Và đã cho tôi một cái động lực cực kỳ dũng cảm để tôi có thể làm được cái hành động đấy
0: Nói không đùa chứ may mà tôi chưa viết thư gửi cho chị bố câu
1: Thế thì với tôi cái tập gây ảnh hưởng nhất là tập chia tay một tình bạn Vậy với Thành và Trạch thì sao? mọi người có một cái tập yêu thích của mình trong quá trình thu podcast không? khó chọn quá, tại vì là tập nào em cũng thích. <cười> chắc là em em thích nhất ba tập uh, tập đầu tiên là là tập đầu tiên. Uh, tại vì uh, uh, kể cả là khi bây giờ mình nghe lại mình vẫn có một cái vẫn cảm nhận được cái lý do mà mình bắt đầu ấy, cảm nhận được cái lý do mà mình đã rủ những con người này để cùng làm cái câu chuyện này. tại vì cái tập đấy nghe chất lượng âm thanh nó cũng hơi lởm thế nhưng mà uh, nói chuyện với nhau rất vui và cái concept cũng hay, nói về bố mẹ là những thứ gần gũi à, Ngay từ đầu thì nó cũng dễ để giữ được lại cảm xúc của mình à, Tập thứ hai mà em thấy nhớ là tập Sài Gòn à, Tại sao là tập Sài Gòn? Là bởi vì lúc đấy thì em có nói là em chưa có duyên với Sài Gòn Thì bây giờ nó cũng hơi có duyên hơn rồi Bởi vì sang năm thì nếu mà có đi học theo cái khóa này Thì mình cũng sẽ có cơ hội để được ra vào Sài Gòn nhiều hơn thì uh, nó cũng là một phần tiếp nối cho cái, cái câu chuyện của tập sài gòn đấy là một đứa trẻ đang tò mò về một cái thành phố và nghe nó rất là hoa lệ và tươi đẹp nhưng mà lại chưa có nhiều trải nghiệm về nó thì sẽ viết tiếp cái câu chuyện đấy theo bước đường của những con người đã có trải nghiệm rồi không biết là trải nghiệm của mình sẽ như nào <cười> đấy là tập thứ hai tập thứ ba là cái tập nói về uh, nói về thần tượng uh, Cái tập đấy thì em không nhớ cụ thể như thế nào thế nhưng mà sau tập đấy thì có một thứ mà em tự dùng nhiều hơn Đấy là cái từ con người nhưng mà dùng theo một cách là nó là tính từ, chứ không phải là nói là con người là danh từ Cái đấy là cái em tự reflect thôi nhưng mà nó dùng hay lắm Tức là kiểu thi thoảng mình bí từ thì mình có thể dùng cái từ đấy để nói về một cái tính chất gì đó mà nó rất là bản chất và nó có một cái độ thông cảm với nhau cực cao vì chỉ cần mình bảo là ở uh, Rất là con người Thì là người ta tự hiểu luôn là Ok, thông tao thông cảm mày Bởi vì tao cũng là con người Thế Thì uh, Cái đấy cũng là một cái bài học Mà em đã viết lại rồi uh, Và tự nhắn với bản thân mình là Đây là một bài học rất quý giá Mà mình sẽ có thể là dùng nhiều hơn Và thực sự rất là mình đã dùng nhiều hơn rồi Thì uh, đấy là ba cái tập mà em cảm thấy nhớ và có sao ta có ảnh hưởng cụ thể đến với mình mà đến bây giờ mình nhớ có thực tập tập não hay hết tập nào cũng muốn nhắc lại <cười> nghe thành kể anh thấy con người quá em <cười> ạ <hay bà. cười>
0: <cười> thế thì nhân câu chuyện con người xin phép cho tôi được đính chính một chút nhìn một cách con người thì cái tập tác động lên tôi nhiều nhất đấy là tập sách ba lô lên và nghĩ về những chuyến đi rõ ràng là sau đấy tôi đi rất là nhiều tại sao các bạn <cười> lại chỉ nhìn thấy cái câu chuyện kia thế <cười> một phần giống thành cái tập
2: mà tác động với tôi nhiều nhất chắc là cái tập uh, thần tượng ấy tại vì thật ra trước giờ trong cuộc sống với tôi vẫn cái thứ mà tôi thấy giá trị nhất là cái mối uh, quan hệ giữa người với người ấy và tôi biết là trước giờ tôi um, nhìn vào mọi người tôi hơi nhìn bề mặt quá tôi nhìn ra những bề ngoài bạn kia có những hình xong như này như kia bạn này có những cái uh, vết sức như, này, như kia nhưng mà sau cái tập đấy tôi nghĩ là tôi nên nhìn sâu ở phía trong họ hơn để thấy được những cái mặt tốt đẹp của họ thì gần đây ví dụ như là tim tôi có những người mới á thì tôi bắt đầu tìm được những câu chuyện mới ví dụ một anh anh ấy đang uh, trông thì có vẻ rất là bình thường uh, có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc uh, rồi đã có nhà có cửa thì nhưng thật ra đằng sau là anh khi mà vợ anh có bầu thì anh đã phải ngay lập tức đi mua nhà để anh uh, để, để hai vợ chồng có một chỗ để ở nhưng mà để mua nhà thì anh sẽ phải vay một khoản tiền rất lớn và anh cũng đang cày cuốc rất là chăm chỉ hàng ngày để trả được cái khoản nợ đấy thì tôi thấy thần tượng anh hơn vì vì những cái câu chuyện như thế hoặc là cả những cái anh chị xung quanh khi mà trong giờ thì vẫn là những người mà làm việc rất là hăng say và những người rất là thông minh nhưng mà đằng sau thì cứ mỗi giờ buổi trưa hoặc là buổi chiều thì đấy vẫn phải gọi điện cho con ở nhà để gọi để 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 dạy con ví dụ đây con làm bài này chưa con làm bài kia chưa ôi rồi làm sai rồi này, này cái, cái, cái à cái sao không không học đi à các thứ thứ thì thấy rất là thần tượng khi mà mọi người có thể làm được nhiều việc như thế cùng một lúc thì mình không chỉ thấy những cái vẻ bề ngoài của mọi người nữa thì đấy chắc là tập tôi thích nhất Thật ra còn một cái tập mà tôi thích nữa Nhưng mà <cười> cái tập này nó fail uh, Đấy là cái tập mà Thật ra là uh, tập mà mọi người đem đi thi uh, Casca Cascam uh, Thì đây là cái tập mà Thật ra là lấy lại Cái cái chủ đề của tập đầu tiên thôi Tập đầu tiên là tập uh, Profiling kin cho bố mẹ Cũng là cái tập mà tôi khá thích Vì đây là lần đầu tiên mà mọi người nói về bố mẹ Với một cái góc nhìn khá là khác Và mong là đem nó đi thi uh, về Post uh, Cascam để có thể uh, lan rộng cái câu chuyện đó hơn tới uh, nhiều người. Tuy nhiên là không may mắn lắm thì thì team đã không vượt qua được uh, cái vòng đầu tiên nhưng mà không sao, cũng thấy đây là một cái nỗ lực rất là lớn của Tim để có thể đem cái câu chuyện của mình cho nhiều bạn trẻ hơn
1: ngay ngay trạch nói thế tôi mới thấy nhờ làm podcast này mà chúng mình đạt được những cái thứ mà chúng mình không dám nghĩ tới đấy riêng cái thứ nhất là riêng việc làm podcast này tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm để đi thi cả và nên là cái lần đó dù có trượt thì tôi cũng thể vũ ngực ra oai nói rằng đấy bọn tao bắt đầu cái chương trình này bằng một sở thích chung và tự nhiên bọn tao mang được nó đi thi thì thành hay bại thì với tôi thì nó cũng là một cái thành tiệu để tôi uh, ghi lại cho bản thân um, Và cái mà tôi thích là Khi mà tụi mình không đạt được cái thành công trong cuộc thi đó Bọn mình vẫn tiếp tục làm những cái podcast tiếp theo Cái quan trọng là chúng mình không bị đặt quá nhiều kỳ vọng Là làm cái này trong một cuộc thi nên uh, sau đó chúng mình uh, sức bật trở lại rất nhanh, làm thêm các tập khác Và và ngạc nhiên thay là những cái tập của chúng mình cũng nên vũ ngược giao ai chút xíu ấy Là có một thời gian là podcast tụi mình lọt top 50 uh, podcast Việt Nam của Spotify mà đúng không? Uh, nên uh, chắc là những cái sự ghi nhận của khán giả như thế với mình thôi Mình coi đấy là những cái con số chân thực nhất hơn là các cuộc thi um, còn nói về câu chuyện cái uh, tập mà để lại cho mình ấn tượng ấy Thì có một cái tập mình cũng thấy nó rất là flop Theo hai ý thứ nhất, tập đấy là tập ngắn nhất Thứ hai, tập đấy là cái tập thu chắc trở và vất vả nhất Bởi vì không nghĩ ra được cái gì để nói Đấy là cái tập um, để mình xem lại tên
0: nhá nó là Tập cái... nào, nó mọi là... người đoán, mọi người đoán đi
1: <cười> Mọi người đoán đâu Tập gì?
0: Tập nào nhở? Tập nào ngắn nhất? gửi tôi của những ngày thơ bé
1: à? Đúng, đấy là tập gửi tôi của những ngày thơ bé. Với tôi, uh, chia sẻ với các bạn một chút xíu là trong quá trình làm podcast thì uh, mình uh, cũng là một trong những người mà hay đưa ra nhiều ý tưởng, chủ đề để uh, thuyết phục mọi người thu nhất. Thì uh, cái chủ đề gửi tôi của những ngày thơ bé là cái tập mà mình định sẽ, khiến, sẽ giúp cho mọi người nhìn lại các cái quãng đời của mình uh, trong từng giai đoạn cuộc sống. Uh, cái khỏi cái mình thích ở đây Thứ nhất là là nó là về Cái trải nghiệm cá nhân của mình Lúc đó mình có nhiều thời gian trong cách ly Thì mình nhìn lại các bước chuyển giai đoạn cuộc sống Và mình nhận thấy các phiên bản của mình Thay đổi theo thời gian như thế nào Và suy nghĩ như thế nên mình thuyết phục các bạn lên thu podcast với mình Nhưng hóa ra cái chủ đề đấy Nó lại mang cái tính triết học uh, uh, Hiện sinh gì đó nhiều quá Nên khi thu mọi người còn ngẩn ngơ Mọi người nói với nhau là Ủa trong cuộc sống tôi có những giai đoạn nào nhỉ Bây giờ lại phải lôi giấy ra để viết và phân tích và khiến cho cái quá trình thu lúc đấy nó rất là khó khăn và cái tập đấy nói thật là kết thúc mình không ưng ý đâu uh, nhưng mà nhìn lại thì mình cũng vẫn thấy vui bởi vì uh, ít nhất mình được các bạn đồng hành để cho một cái nội dung nó rất là cá nhân và filosofical như thế để lên podcast ấy <cười> từ đấy mình cũng phải cẩn trọng hơn cho những cái nội dung mình đưa cho các bạn nhưng mà tuy nhiên thì cuối cùng với mình thì là cái tập mà để lại cái dấu ấn cá nhân nhất của mình <cười>
0: Nãy giờ thì mọi người cũng đoán ra đoán non cái tập mà tôi thích nhất Nhưng mà xin phép được uh, chia sẻ với mọi người là tôi thích tất cả các tập <cười> Nhưng mà một trong những cái... Vì sao tôi thích tất cả các tập thì một trong những cái tác động đến tôi uh, Khá là lớn nhất nó là vì cái cách nói chuyện Nhìn nhận lại một chút thì ngày xưa ấy, tôi cảm thấy rất là tự ti về khả năng nói chuyện của mình Bởi vì lúc mà nghe mọi người nói thì tôi bị tập trung vào cái cách mọi người nói nhiều quá Và sau đấy rồi thì gần như là tôi bị quên hết tất cả những cái nội dung đấy Và tôi cũng chỉ ậm ừ ấm ừ thôi Dần dần thì tôi thay đổi cái việc đấy bằng cách là dần dần mang theo sổ bút nhiều hơn Và lúc đấy cũng phải có tinh thần thép đấy Tại vì vừa nghe nói chuyện, vừa ngồi viết viết viết, nghe trông có vẻ áp lực Nhưng mà dần dần thì mình cũng bắt đầu bắt được những cái ý của mọi người hơn Thì cái bước chuyển lớn nhất của tôi có có lẽ là sau khi mà làm podcast với Nghe lỏm Thì sau đấy thì mình cảm giác đúng như cái cảm giác của Thành nói về chuyện là mình nhìn mọi người một cách con người hơn Thì... cái dấu mốc này tôi nhận ra là bởi vì khoảng thời gian vừa rồi thì ở công ty thì phải phỏng vấn specialist của Ấn khá là nhiều. Nghe đến specialist lại còn là của Ấn thì kiểu đã hai level xong rồi lại còn một văn hóa hoàn toàn khác nên là cũng sẽ rất là khó để mà comment, uh, trao đổi, giao tiếp được với nhau. Thế nhưng mà uh, bởi vì nhìn mọi người con người hơn cho nên là tôi cảm giác sau cái buổi phỏng vấn đấy như kiểu tôi biến thành những cái buổi podcast ấy, uh, họ nói những cái ý ABC thì mình bắt đầu đào sâu vào những cái ý đấy. Cái cách hỏi hay là cái cách đào sâu Nó cũng không phải kiểu Cũng không phải là form interview nữa Và thậm chí là Khi mà bắt đầu cái buổi phỏng vấn đấy Mình cũng nói luôn với họ Đây là những cái buổi trò chuyện nói chuyện Chứ không phải là những cái buổi phỏng vấn Và nó diễn ra rất là xuân sẻ và vui vẻ Thì mình cảm thấy nó là một những cái một trong những cái tác động khá là lớn Đến với con người mình Nói chung
1: Với mình thì nó thay đổi rõ rệt nhất là Ở việc nói chuyện ấy Trước đây là mình làm nghề viết nên cái ngôn ngữ giao tiếp mình dùng thường là chỉ uh, do chỉ là việc mình giao tiếp bằng con chữ trên uh, máy tính trên văn bản thôi. Nhưng mà để nói với việc là giao tiếp qua lời nói thì nghe nó hơi kỳ nhưng đôi khi mình không tự tin lắm đâu. Trong các cái trải nghiệm khác của mình thì việc nói của mình là thông qua việc đặt câu hỏi. Là việc mình uh, làm các cái show, việc mình uh, dẫn chương trình thì nó đều chỉ là việc đặt câu hỏi thôi. Chưa bao giờ là mình ở trong cái vị trí là mình ngồi ở đầu bên kia để mà phải trả lời câu hỏi của người khác và phải chia sẻ câu chuyện của mình cả. Nên uh, nếu mà người có để ý thì là cái cách nói chuyện của mình đôi khi nó 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 không có được cái độ mượt mà và nó không có độ sắp xếp ý một ý 2 ý 3 rõ ràng ấy. Mình cá nhân mình thấy là từ tập 1 đến bây giờ là mình trở nên rõ ràng hơn trong những điều mình nói ấy. và trong cách chia sẻ của mình thì nó trực diện vào vấn đề hơn đấy. Thì mình nghĩ thu 13 tập podcast vừa rồi là một cái hành trình để mình sửa đi cái tật ăn nói của mình Và thứ hai là trong cái cuộc sống như nó chuyển đổi ra công việc ấy Thì công việc của mình, mình làm về nghề sale Trước đây thì có thể mọi người hay nghĩ là làm nghề sale sẽ là việc bạn phải đứng lên và bạn nói rất là nhiều Nói bốn nói phương tám hướng Nhưng thực ra bản chất của nghề sale là việc bạn được trả tiền để bạn đặt câu hỏi đúng ấy Uh, thu podcast nó khiến mình đặt những câu hỏi nó tìm hiểu vào nhu cầu của khách hàng nhiều hơn Và khi mình hiểu nhu cầu của người ta thì mình mới có thể sell được những cái sản phẩm trúng uh, cái nhu cầu của người ta được uh, Nên 13 tập podcast là 13 cái chủ đề, 13 cái tình huống để mình trở nên đa dạng hơn trong việc đặt câu hỏi Trước khi nào mình nghĩ là mình phải đặt những câu hỏi từ gia đình cho đến tình yêu, cho đến trường đại học, cho đến về cả dấu vết trên cơ thể của một người khác Nên bây giờ khi mà bước vào cái công việc sale này gặp những người ở những cái lĩnh vực khác nhau Mình không còn bị khớp, mình không có một cảm giác là tôi chả phải chuyên gia trong lĩnh vực này gì cả Thì tôi là ai để nói chuyện với bạn Thay vì cái tâm thế áp lực đấy thì mình chuyển ra tâm lý của một người tò mò nhiều hơn Biết cách đặt câu hỏi Và nếu như mình chưa hiểu mình có thể nói rằng là tôi chưa biết thôi Thì bây giờ tôi ngồi đây để, để hỏi bạn Và bạn hãy chia sẻ cho tôi nghe nhé Thì mình nghĩ cái sự thu podcast nó dạy cho mình cái sự thả lỏng đó để mình thật sự cảm giác là mình ngồi đối diện với người khác Và và trở nên tò mò về người ta hơn Nên đấy cũng là cái điều mình muốn mang đến cho cái season 2 sắp tới của Nghe lỏm đấy à, Thay vì chỉ chia sẻ về cá nhân mình thôi Thì sẽ hưởng ánh sáng đến để hỏi nhiều người khác hơn
0: Có lẽ là không chỉ là làm podcast đúng không? Ngay cả khi mà mình đi nghe podcast hay là nghe Thì mình cũng học được cái cách đó cái Cách thả lỏng hơn
1: là anh tú nói vậy thôi chứ mọi người cũng có thể thấy là anh tú là một trong những người mà dùng câu chữ hay nhất trong số mấy đứa chúng mình và <cười> thực ra là cũng giống như anh tú thì là mình học được khá nhiều về cách ăn nói là theo một cái nhưng mà theo một cái kiểu là anh tú dùng cái ngôn ngữ viết của mình trong văn nói một cách rất là tự nhiên và mình nghĩ là mình cũng là một đứa học được những cái đấy khá là nhiều trước khi làm cái podcast này thì Gần như chả bao giờ mình ngồi nói chuyện về những cái thứ nó cá nhân quá ờ, cũng Nên là không nói chuyện về những cái thứ đấy thì nó cũng không biết cách để lôi những cái thứ đấy ra bao giờ để mà có thể chia sẻ lại Mình thường kiểu rất ngắn gọn và thậm chí là... Có thể các bạn ngồi nghe podcast sẽ không biết Nhưng mà mình nói lúc nào cũng phải có sách và bút và vạch ý thì mình mới nói được Chứ không thì mình không nói được và mọi người cũng hay cười mình cái điều đấy Kể cả là nói chuyện về những cái thứ bản thân Nhưng mà mình cũng phải có ý một ý hai thì mình mới có thể nói được chứ không thì Quay đi quay lại một lúc mà mình cũng chả biết mình ở đâu à, Và ngoài cái chuyện là nói được những cái thứ chia sẻ về bản thân ấy, Thì Uh, cái cách nói cũng hành hưởng rất là nhiều này Nhiều khi là mình cứ nói đi nói lại một đoạn mãi không được nhưng mà Anh Tú còn phải bấm lời cho Để uh, Mọi người hay chiều là anh Tú nhát chữ thế Nhưng mà không có sự nhất chữ đấy thì cái podcast Nó không được ra thành phẩm như vậy uh, Thì đấy Mình học được cách là có ý Nhưng mà truyền tải được cái ý của mình nó tốt hơn uh, Học cách chia sẻ những câu chuyện của bản thân hơn Và uh, cũng rất cảm ơn là mọi người Cũng lắng nghe Không chỉ là bạn mình mà còn có những người ngoài kia nữa <cười>
2: rất là mình cũng giống tú tại vì mình làm cái nghề là nghề UX tức là thiết kế trải nghiệm cho những người dùng ạ, thế nên là sau khi mà mình làm podcast xong thì mình cũng học được thêm các cái cách từ các bạn làm sao để khai thác được câu chuyện của của người khác, thì cái này cũng giúp ích mình rất là nhiều trong quá trình mà mình đi phỏng vấn người dùng, mình làm sao để khai thác được câu chuyện của họ tốt hơn và nắm bắt được những cái cái vấn đề mà họ đang gặp phải tốt hơn ấy, thì mình cũng dần dần là Tức trước mình cũng hay Chia sẻ rất là nhiều Nhưng mà dần dần thì mình cũng muốn nhường sân khấu hơn Nghe câu chuyện của mọi người nhiều hơn Thì chắc đây cũng sẽ là Một trong những cái Cái hình thức chính của season 2 Của, của nghe lỏm nhỉ
0: Các bạn đang lắng nghe podcast nghe lỏm Nếu ở season 1 Các câu chuyện của nghe lỏm Đến từ những quán cà phê góc phố Thì ở season 2 chúng mình quyết định Đi tìm những ánh sáng ở những con ngõ tối hơn Nơi có thể có những câu chuyện mà bạn không ước là bạn có Có thể là những cuộc đời mà chúng mình chưa sống bao giờ Các bạn vừa nghe phần giới thiệu của season 2 của Nghe Lõm Thì phím trước đấy các bạn như vậy Thì các bạn sẽ được nghe lặp đi lặp lại cái phần này Ở trong season 2 giống như kiểu season 1 ý Một trong những người bạn là nghe season 1 của Nghe Lõm thì có nói là Ờ, trong tất cả những phần giới thiệu của các podcast thì mình nhớ nhất là phần giới thiệu của podcast nghe lỏ <cười> Thì mình cũng mong là ở season 2 các bạn cũng nhớ được một chút như vậy Thì làm thế nào để nhớ ha Thì ở trong season 2 này bọn mình sẽ tập trung nhiều hơn Đi tìm những cái ánh sáng ở trong những cái con ngõ tối hơn như mình vừa giới thiệu
1: Như trong lời giới thiệu của podcast season 2 các bạn có thể thấy Thì với cái mùa mới này, nghe lỏm sẽ không chỉ chia sẻ câu chuyện của những cá nhân host mà chúng mình sẽ còn vươn đôi tay của mình ra để nghe lỏm, để phỏng vấn các nhân vật là những con người đời thường xung quanh với những nỗ lực vươn lên từ nghịch cảnh. Những chủ đề mà chúng mình sẽ khai thác từ nhân vật sẽ là những khoảng thời gian đen tối có phần bạo lực mà nhân vật đã từng trải qua. Thông qua đó thì chúng mình sẽ hy vọng có thể tôn vinh nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của nhân vật và tạo được động lực cho những bạn khán giả nghe đài của Nghe Lò. À, các nhân vật được mời lên uh, podcast nghe lỏm season 2 Sẽ là những người trẻ trong độ tuổi 20 Là những người đã trải qua một trải nghiệm uh, và một uh, nỗi đau uh, trong quá khứ Đó có thể là nỗi đau khi yêu, nỗi, nỗi đau đến từ bạo lực gia đình Nỗi đau đến từ việc tự bạo hành chính bản thân mình Hay là nỗi những nỗi đau về mặt tinh thần Mượn những câu chuyện của những khách mời nghe lỏm season 2 Chúng mình hy vọng có thể hiểu thêm về một trải nghiệm khó khăn của người trẻ để bản thân chúng mình và những khán giả nghe đài không còn cảm thấy cô đơn Cảm thấy được liên hệ này, cảm thấy được đồng cảm Để bước tiếp trên hành trình riêng của cá nhân mình Và cũng rất là hy vọng là thông qua những cái câu chuyện của những nhân vật Thì các bạn khán giả có thể rút ra được những cái bài học Những cái hành động để giải quyết những vấn đề tương tự bản thân mà mình đang trải qua
2: à, Ở season 2 này thì nghe lỏm sẽ đồng hành với cả nhân vật trên một cái chuyến xe kín để đưa nhân vật về cái địa điểm mà gắn liền với câu chuyện của họ nhất để lần theo dấu vết tìm lại những cái kỷ niệm của cái câu chuyện đó sau khi mà các bạn ấy đã trải qua. À, thông qua cái chuyến xe này thì nghe là mong muốn là khi các bạn ngồi ở trên một chuyến xe kín với một người tài xế lạ thì cái việc chia sẻ với người lạ đôi khi sẽ khiến các bạn cảm thấy an toàn hơn bởi vì người lạ cũng không có cái ảnh hưởng gì đến cuộc đời của các bạn ý và cũng không có cái nhìn Trách móc trách cứ hay là đánh giá Về câu chuyện của các bạn Trong cái quá trình mà bọn mình phát sóng Cái season 2 này nếu mà các bạn khán giả của nghe lỏm Có những cái câu chuyện nào tương tự như vậy
0: Thì các bạn cũng có thể liên hệ với chúng mình Nếu các bạn muốn chia sẻ Ngoài ra ấy, trên chuyến xe đấy thì sẽ không chỉ Có những người bạn là nhân vật chính Trong câu chuyện của bọn mình mà còn có cả bác tài xế nữa. Thì ra bác tài xế thì sẽ giống như là một uh, sẽ giống như chúng mình ấy. có thể trong một cái giai đoạn nào đấy chúng mình chưa gặp những cái vấn đề những cái góc đen tối trong cuộc sống nhưng mà những người bạn của chúng mình gặp phải. Thì ra cái này nó xuất phát từ một người bạn của mình, Thì bạn ấy có nói với mình là một người bạn chơi thân với bạn ấy được 10 năm rồi và đến một ngày nào đấy thì bạn ấy nói là hôm qua ta vượt từng thử tự tử, ta đi khám bác sĩ và bác sĩ nói là ta bị trầm cảm. Uh, với một người bạn 10 năm như vậy nhưng mà mình không biết là bắt đầu hay là tiếp tục cái câu chuyện đấy như thế nào cả Thì chúng mình cũng mong rằng là thông qua cái cách nói chuyện hay là cách tiếp cận của bọn mình trong cái phần hai này Thì các bạn cũng sẽ có thêm góc nhìn uh, để mà Ví dụ một người bạn của mình có gặp những cái chuyện đen tối như vậy Thì mình cũng sẽ biết cách để ôm ấp những cái suy nghĩ đấy Ôm ấp những cảm giác ấy và ôm ấp những cái kỷ niệm đấy cùng với cả người bạn của mình Và phần nào giúp đỡ những người bạn ấy uh, Nói một chút về cái tác động mà bọn mình mong muốn đi thì hôm qua lúc mà ngồi nói chuyện một chút với Thành thì có nghĩ có một cái hình tượng mình nghĩ là cũng khá là hay Đấy là mà có một người nói với bọn mình là trong cuộc sống của bọn mình ấy, thì bọn mình sẽ phải trải qua rất là nhiều những cái rào cản Và mỗi cái rào cản thì nó giống như một bức tường à, Nó có nhiều rào cản ở trong cuộc sống hiện tại của bọn mình đến nỗi mà bọn mình sẵn sàng rời từ cái bức tường này sang bức tường khác Nhưng mà nếu như mà bọn mình cứ đi đi mãi đi mãi như thế thì nó như một con cua và lúc nào cũng đi ngang và không có một cái sự phát triển Vậy thì bây giờ mình đặt ra câu hỏi cho Thành là Thành sẽ phá cái bức tường đấy hay Thành sẽ nhảy qua cái bức tường đấy như thế nào? Thì uh, cậu bạn rất là sáng tạo của mình uh, như thường xuyên đã ra một câu trả lời đấy là mình sẽ lấy một cái ghế ngồi xuống vẽ đấy một bông hoa. Thì mình thấy cái hình tượng đấy rất là hay bởi vì là uh, sau này khi mà Thành có vượt qua được bức tường đấy rồi thì những người đi sau họ sẽ đến đấy, họ sẽ thấy một cái bông hoa ở đấy, bông hoa tượng trưng cho cái đẹp. Và họ sẵn sàng có thể vẽ thêm cỏ cây hoa lá hoặc đám mây, bầu trời, uh, mặt trời ở đó uh, Thì nó cũng giống như cái câu chuyện ở season 2 Khi mà các bạn nghe về những cái câu chuyện, về những cái cuộc đời mà có lẽ là mình không ước là mình có về những cuộc đời mà mình không biết là, thậm chí là mình không biết là nó tồn tại trên cuộc sống này Thì một giây phút nào đấy trong cuộc đời của mình, mình phải trải qua những cảm giác tương tự Thì mình nhìn thấy cái vẻ đẹp của những cái khó khăn trong cuộc sống của mình Và nó sẽ là những cái thử thách mà mình sẵn sàng bước qua mình nghĩ là sẽ có hai cái tác động, một là nó là một cái dấu ấn gì đấy khi mà bạn vẽ cỏ cây hoa lá và bầu trời và đám mây hay là mặt trời ở trên cái bức tường đó. Và cái thứ hai đấy là có lẽ là một cái cái cách nhìn nhận của mình về những cái khó khăn trong cuộc sống nó sẽ là cái vẻ đẹp mà mình bất cứ lúc nào mình sẽ có và mình ôm ấp và mình bình thản bước qua thôi.
1: Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe phần trải lòng vừa rồi của team nghe Lỏ nhá chúng mình sẽ đi thu tiếp uh, podcast nghe lỏm season 2 đây. Hey, tạm biệt.
0: Bye bye. Let's go.